0: Este programa é produzido pela PUC Paraná, a sua multiversidade.
1: É, hoje a gente tem uma visão muito estereotipada das pessoas que trabalham com TI, né? Mas ao longo do tempo essa realidade ela vem mudando é, muito devido à grande oferta de vagas do mercado de trabalho, né? Então, assim, cada vez mais profissionais de outras áreas têm migrados para a TI é, e as pessoas migram em busca de desafios profissionais também, né? Em busca de propósito, como é o meu caso e também um aumento, um aumento considerável nessa renda, né?
0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina Prata e esse aqui é o Coffee Break, um podcast da PUC Paraná em que a gente tira uns minutinhos para tomar um café e entender melhor alguns assuntos que andam circulando por aí, com a ajuda de professores e especialistas de mercado. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre tecnologia da informação, uma área que teve um crescimento de 310% no número de vagas ofertadas em 2020, segundo um levantamento da recrutadora de TI Geek Hunter. Isso significa que tem muita oportunidade por aí. Mas como se destacar trabalhando com tecnologia da informação? Quais são as principais tendências de mercado para essa área? Se você quer saber, fica por aqui que a gente te conta. E para falar sobre o mercado de tecnologia da informação, quem participa dessa conversa é o Paulo Pidlusnich, especialista em métodos de TI, consultor de transformação digital e Alliance Manager na Deal. Paulo, seja bem-vindo ao nosso podcast
1: queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, eu acho que esse mercado aí que a gente vive hoje, essa loucura aí, está precisando muito de, de coisa assim, dessas iniciativas.
0: E quem também se junta a nós é o professor Emerson Paraíso, que é doutor em computação e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Informática da PUC Paraná. Seja bem-vindo ao nosso podcast, professor.
2: Bom, boa tarde, obrigado Marina pelo convite, boa tarde Paulo.
0: Bom, a área de TI está sendo bastante comentada hoje em dia, está bastante em alta, mas para muita gente a atuação desse profissional ainda não é tão clara. Queria que vocês começassem essa conversa explicando um pouquinho para a gente como é o dia a dia de alguém que trabalha, no caso do Paulo, com metodologias ágeis de desenvolvimento, e no caso do professor Paraíso, como cientista de dados.
2: Bom, o profissional de ciência de dados é um profissional relativamente novo, as pessoas começaram a ouvir falar nessa, nessa carreira na área de TI recentemente, mas é, na verdade, o fruto do amadurecimento de uma área que existe aí há mais de 30 anos, que é a área de inteligência artificial e a área de aprendizagem de máquina. Então, é, é uma área extremamente especializada, com uma forte demanda é, nesse momento. Né? É um profissional que tem a habilidade de trabalhar com dados que hoje as empresas acumulam em grande quantidade Manipular esse dado, entendê-lo e dele extrair conhecimento né, que possa ser revertido para a empresa durante os a sua operação, durante o seu dia a dia.
0: E professor Paraíso, como um cientista de dados faz para transformar esses dados em conhecimento e ajudar as empresas a tomarem decisões mais assertivas?
2: Então, o, o que, que vai fazer o, o cientista de dados? Primeiro, ele vai localizar esse dado, tendo um foco, tendo um objetivo em mente. Digamos que ele tenha recebido a incumbência por parte da empresa dele de investigar o que as pessoas estão achando sobre os produtos que são comercializados por aquela empresa. Então, os dados em questão são, por exemplo, relatos que o cientista de dados vai recolher de redes sociais, são ligações que a área de atendimento ao consumidor pode ter recebido, reclamações, sugestões ou elogios. Ele vai coletar esses dados, ele vai fazer uma análise da qualidade dos dados, eventualmente vai prepará-los para esse processo de extração do conhecimento. O processo de extração do conhecimento, ele é... Bom, é, vou resumi rapidamente aqui, mas basicamente visa é, extrair desses dados, informações eventualmente conhecimento que possa é, me auxiliar na, no entendimento do que está acontecendo no, na parte do negócio que eu estou avaliando e eventualmente me subsidiar com insights, detalhes que até então poderia ser é, inéditos para mim no processo de tomada de decisão. Como hoje a gente tem um grande volume de dados, as pessoas não podem fazer isso de forma manual, né? Então, se você pegar as grandes corporações hoje, grandes empresas, elas recebem milhares de interações nas redes sociais diariamente. Então, é impossível você colocar alguém para ler essas interações é, né, uma a uma. Então é necessário que a gente tenha essa habilidade de recolhê-los e avaliá-los de forma automática e, e condensá-los num um resultado final, como, por exemplo, olha, as pessoas estão falando bem desse produto, estão falando mal desse produto. Essa característica é bem-vinda, essa característica que não existe é, poderia potencializar a comercialização do produto e assim é, sucessivamente.
0: Paulo, e o que você pode contar para a gente sobre a rotina de um profissional que trabalha com metodologias ágeis de TI?
1: É, hoje, hoje a nossa realidade no mercado de TI, ele é, é bem diferente do que antigamente a gente falava. Nossa, muito tempo atrás, né? Agora a gente fala muito aqui dessa recente pandemia que mudou é, drasticamente a forma como as empresas enxergam o mercado, né? É, hoje você tem muita coisa mudando. Você também tinha antes, só que agora as coisas ganharam uma velocidade e uma urgência muito maior, né? Então, e, e tudo isso devido à evolução tecnológica, a essa pandemia que pegou a gente de jeito e forçou uma, uma evolução na nossa forma de trabalhar. Né? E, e a agilidade aqui, que é um dos nossos temas principais, ela, ela vem, mas ela não é uma bala de prata. Né? Muita gente acredita nela como uma bala de prata, nesse, na mitologia das ágeis de desenvolvimento. Né? É, ela é muito mais um catalisador dessa transformação, ela é uma coisa que vai facilitar que as empresas se adaptem às mudanças que estão acontecendo rapidamente no mercado. Né? Hoje você vê empresas surgindo, empresas sumindo, a forma como a gente trabalha tá mudando, né? É, e a agilidade, ela dá uma chance para que essas empresas se adaptem a um mundo cada vez mais competitivo, né? É, porque a gente visa entender a real necessidade do cliente quando a gente fala de metodologias ágeis, né? É, no mundo que a gente tá vivendo hoje, é, a disputa pela atenção do consumidor é o novo foco das empresas, né? Então, como eu faço a minha empresa ser é, ouvida, como eu faço a minha empresa ser relevante e, e agilidade dar essa capacidade de adaptação e de entendimento da necessidade do cliente, trazendo esse foco dele justamente para essa, essa empresa, né?
0: Tem muita gente que acha que para trabalhar com TI você precisa ser um nerd da computação, tipo aqueles que a gente vê nos filmes, né? Que ficam sentados na frente de várias telas ao mesmo tempo e que sempre tem a resposta certa para tudo. Eu imagino que a profissão vá muito além disso, até porque é muito difícil pensar em uma área que hoje não trabalhe com a tecnologia de dados. Queria que vocês contassem pra gente quais são as possibilidades de atuação não tão convencionais assim pra quem é de TI.
1: <risos> Verdade. É, hoje a gente tem uma visão muito estereotipada das pessoas que trabalham com TI, né? mas ao longo do tempo essa realidade ela vem mudando, é, muito devido à grande oferta de vagas do mercado de trabalho. né Então, assim, cada vez mais profissionais de outras áreas têm migrados para TI é, e as pessoas migram em busca de desafios profissionais também, né em busca de propósito, como é o meu caso, e também um aumento, um aumento considerável nessa renda. né é, Dentro desse mundo maluco que só cresce, né que a gente tem vaga de todo tipo para todos os perfis, o que você imaginar hoje tem tem vaga dentro do mundo de TI, né? E inclusive pessoas de outras áreas são muito bem-vindas, porque quando você vai falar de um software, por exemplo, para uma para um laboratório, é muito legal você ter um cara que entenda do que é feito lá dentro, de biologia, de química, ou você vai fazer um software para medição de, de rodovias ou para atrito ou para qualquer coisa, tudo tem um software hoje, né? E o que vem o que vem movimentando tudo isso nessa nessa área, né? E, e a gente tem aquele estereótipo lá de do nerd até que tá caindo, tá morrendo, por porque a gente tem perfis diferentes, essa, essa pluralidade, vai, de pessoas, de ideias, de credos, de cores, de classes sociais, de etnias. E você tem várias coisas ali. E isso fomenta muito o nosso mercado, né? Então, eu trabalho com crossfiteiro, eu trabalho com nerd, eu trabalho com pessoas que gostam de andar de bicicleta, eu trabalho com é, pessoas que eram de engenharia. Então, é um ambiente bem, bem diferente. E a área suporta tudo isso, né?
2: Essa questão do nerd, realmente, no, quando eu estudei, é, computação eu, eu sou do eu estudei computação no, no início dos anos 90 né então realmente esse era o perfil predominante. Mas era uma característica da profissão, a gente trabalhava de forma muito mais isolada, né? era era o nós com a máquina. Hoje os trabalhos, né, e o Paulo é um especialista nisso, a gente, o trabalho é muito mais colaborativo. Então, é, 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 o fato dessa, desse trabalho ser colaborativo, ser desenvolvido em equipes, equipes multidisciplinares, fazem né? com que esse perfil mude, as pessoas são mais abertas, espontâneas, desenvolvem outras habilidades, né? que acabam mudando um pouco o estereótipo original. Mas, você você questionou a gente sobre... Talvez atuações não convencionais, né? Então, além dessas que o Paulo comentou, eu gostaria de acrescentar algumas que, que são muito fortes na nossa área hoje em dia, como por exemplo a possibilidade de você ser um empreendedor. Então, há muitas, há muitos profissionais da área da computação que trabalham em startups ou criam suas próprias startups assim que se formam, né? Então, essa é uma atuação bem importante porque, além da parte técnica, ele acaba desenvolvendo ali a parte gerencial. E porque são empresas pequenas, onde as pessoas precisam atuar em diferentes frentes. Né? Então ele atua na área, na área técnica, ele atua na área administrativa, na área comercial. Acaba sendo uma, uma atuação distinta né? daquele técnico escovador de bit, né? como o Paulo comentou. Uma outra a ocupação que o profissional, profissional da computação pode seguir também, e esse é, é um pouco mais raro, né? mas é uma ocupação interessante, é você ser um pesquisador ou ser um cientista dentro de uma de uma empresa ou mesmo de uma organização de ensino. Né? Hoje, hoje, em função da, do grau de complexidade de determinadas áreas, você acaba sentindo a necessidade de ter essas pessoas com formação mais científica, um doutor, por exemplo, que atua tecnicamente dentro da sua empresa, mas tem essa bagagem é, acadêmica.
0: Agora eu queria saber, na opinião de vocês, quais são as habilidades essenciais de um bom profissional, de metodologias ágeis e o de um bom cientista de dados. Qual que vocês acham que é o segredo para se destacar nessas áreas?
1: agilidade é muito mais do que uma receita de bolo, ela é muito mais do que uma ferramenta, né? Então, quando a gente fala de Scrum Master, Agile, de Kanban Leader, é, agilistas em geral, né? Eu, particularmente, gosto muito do profissional que tem um perfil cativo, que tem um perfil proativo, que gosta de cuidar de pessoa, que gosta de entender e resolver problemas e ser resiliente, né? Por quê? Porque agilidade não é só você tirar... É, fa faz parte, mas não é só isso, né? Não é só você tirar certificados, entender o framework, as ferramentas que você vai usar, né? Mas mas mais do que isso, você precisa entender, como o professor falou ali agora há pouco, que é um trabalho que é participativo, né? Você não tem mais aquele chefe de projeto, você tem o desenvolvedor. Não, você tem um time que tem um propósito claro e um objetivo muito bem definido, que precisa trabalhar junto para chegar num objetivo. Então, quando a gente fala de uma liderança ágil, não é necessariamente uma liderança time, mas uma pessoa que vai estar à frente, a Scrum Master, né? O mestre do Scrum, é né? um nome bonito até. É, é a pessoa que tem que estar tá ali na frente. Ela tem que ser comunicativa, que ela precisa a fazer com que as pessoas trabalhem com ela, não para ela, né, ela tem que saber se comunicar, ela tem que saber se expressar, e o mais importante de tudo é ser resiliente, né, porque a gente vive numa área de, de alta performance e alta competitividade, e as pessoas estão cada vez mais sendo desafiadas a dar o seu melhor, a entender as coisas resiliência é uma coisa muito importante, né a ser antifrágil, né, a capacidade de se adaptar a eventos, né e já na área de TI como um todo, não só de, de agilidade, tem que gostar muito de se atualizar, né, pois é as tecnologias estão sempre evoluindo. E se o profissional para no tempo, né, ele acaba ficando defasado.
0: E você, professor Paraíso, qual você acha que é o segredo para ser um bom cientista de dados?
2: Então, pensando em especial na área de, de ciência de dados, você precisa ter um curso de ciência da computação, de engenharia da computação, sistema de informação, engenharia de software, um curso da área de, de computação e depois, fatalmente, você vai precisar de uma especialização é, ou mestrado, ou doutorado, porque nessa área... É, a graduação não é especializada o suficiente para formar profissionais cientistas de dados. Né? Então, essa característica que o Paulo comentou de do alto aprendizado e gostar de estudar é, sim, uma característica bastante importante na nossa área, porque, conforme a tecnologia vai avançando, a gente precisa ter essa habilidade e esse interesse em estarmos atualizados. Também, eu acho, para você se dar bem na, nessa área de ciência de dados, você precisa ter, ah, não pode ter medo de colocar a mão na massa. Então, ser alguém prático, que construa as coisas, participe na prática de projetos, vai te abrir é, excelentes é, portas, né?
0: Bom, pelas respostas de vocês, já deu para perceber que a área de TI está em constante mudança e está sempre crescendo, né? com bastante coisas novas aparecendo. A partir da atuação que vocês dois têm na área, quais vocês diriam que são as principais tendências para a área de TI daqui para frente?
1: Eu vejo, assim, uma tendência muito forte no desenvolvimento mobile. Não, não tem como negar isso, né? Dados é, é unânime, tá? Dados e UX, por exemplo, UX Research, UX mesmo, são pessoas que vão mexer cliente. É, e dados são a base de tudo, né? Entender o cliente, entender os dados. Mas ali no meio você vai precisar cada vez mais de desenvolvedor mobile. Por quê? Porque tudo que a gente tem são dispositivos hoje que você pode embarcar alguma coisa. Você vai ter janelas, interface visual e gráfica para você mexer. Você vai ter vidros, você já tem óculos, então tudo que você está mexendo hoje que são dispositivos, né, é, você vai ter essa inteligência embarcada, né? E essa inteligência embarcada, é, como o professor falou, é você ter conhecimento em IoT, né? É, é muito importante porque com a chegada no Brasil, vamos falar do Brasil, nossa realidade, né? Com a chegada do 5G aqui, toda essa parte do IoT vai ter um grande boom aqui dentro. A internet 5G ela vem para trazer uma conexão extremamente mais rápida, é, promete ser mais barata e com isso você consegue ter um dispositivo conectado em real-time, que vai te mandar o quê? Dados para que você possa fazer essa análise, coletar informação e, e cada vez mais a gente vai se amarrando com essa, com essa mina de ouro que são os dados e, e o IoT é para isso. Nada mais do que para fazer você coletar os dados, né? Aperfeiçoar a sua experiência com o usuário. Você coleta dados para que você saiba o que fazer. E isso vai ser cada vez mais forte, né?
0: Paulo, eu acredito que uma das grandes tendências da TI no momento sejam exatamente as metodologias ágeis né, com que você trabalha. Mas o que, que exatamente são essas metodologias? E por que, que as empresas estão migrando do modelo tradicional de engenharia de software para o modelo ágil?
1: Bom, como eu falei no início, né, a necessidade de se adaptar rapidamente às mudanças de mercado tem trazido à tona a, a necessidade de métodos e práticas que fomentem essa agilidade. Né? As empresas, elas precisam se adaptar. A gente falava muito isso antes da pandemia, né? E algumas empresas falavam não, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente vai usar, a gente vai fazer, a transformação digital tá vindo. Quando a pandemia chegou, né, com essa bola de destruição e acabou todos os sonhos e esperanças das pessoas, elas entenderam que elas precisavam se tornar mais mais digitais, né? O, o famoso fígital, né? Porque a gente tem a mistura do físico com o digital e, e a agilidade, ela não vai resolver nenhum dos teus problemas, né? Por incrível que pareça, ela não é uma bala de prata, mas ela vai ajudar você a colocar sobre a mesa tudo que você tem de problema para que você possa enxergar e resolver, né? E ela traz... O conceitos como inspeção e adaptação, né? O PDCA, né? A gente usa muito o termo Kaizen, que é aquela melhoria contínua em cima. É, pequenas melhorias, todos os dias, são grandes melhorias no final do tempo, né? Ao longo do tempo. Então, assim, a, a metodologia ágil, ela vem para trazer essa capacidade de adaptação como um superpoder corporativo, né? Que ajuda a empresa a se adaptar, né? Não sou eu que sou ágil, não é você, não é o professor. É a empresa, é o processo, né? Esse processo se tornando ágil, a gente consegue consegue entender o que está acontecendo. A gente consegue se adaptar a essas mudanças que antes causavam grande frustração na gente. né? E, e para isso, dentro de tudo isso, a gente precisa, que nem eu falei para vocês, ter o nosso cinturão de ferramentas. né? Hoje as coisas mudam diariamente e a agilidade consegue trabalhar com ciclos curtos de inspeção e adaptação e feedback. Então a gente consegue ir para a esquerda, ir para a direita, a gente consegue se adaptar rapidamente às coisas. E eu acho que esse é o poder que as empresas estão buscando.
0: E considerando a TI como uma área em expansão, né, conforme a gente tem falado aqui, como os profissionais e as empresas têm feito para se preparar ou para preparar os seus colaboradores para atuar nesse cenário que está constantemente aí se atualizando?
2: Na, na nossa área, essa, essa área de é, ciência de dados, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, é uma área é que você não, você não pode fazer um anúncio no, no jornal ou mesmo no LinkedIn, é difícil você conseguir profissionais formados nessa área. Então, as empresas estão muito próximas da academia, elas elas tentam já contratar estudantes que estão no processo de formação. Então, hoje, por exemplo, 100% dos meus estudantes de mestrado já foram contratados por empresas. Eles, As empresas elas estão é, percebendo que, como esse é um profissional muito raro de se conseguir, elas estão ajudando na formação. E aquelas empresas que já têm profissionais que, eventualmente, gostariam de mudar um pouquinho a sua atuação... Elas estão criando formações internas para preparar esse profissional. Então, nós temos, por exemplo, aqui na universidade, é, cursos em company, especializações na área de ciência de dados. Então, há uma, nessa, nessa área específica uma, uma forte integração né, entre a academia e as empresas. Então, eu acho que as empresas estão percebendo isso. Estão tentando contratar as pessoas no mercado, mas eventualmente precisam vir até a academia para conseguir alguém é, pronto para trabalhar nos seus projetos.
0: A teia é uma área cada vez mais indispensável para o mercado. Mas antes dessa entrevista, o Paulo me contou uma coisa curiosa. Ele disse que ele tem mais de 100 vagas abertas para essa área na empresa dele e ele não consegue preencher. E aí eu fiquei me perguntando, por quê?
1: Desse lado aqui, né, se você for olhar, tudo que a gente tem, né, a gente falou um pouco disso ali atrás, é, usa tecnologia, bio, usa tecnologia embarcada, é, daqui uns dias a gente vai ter aí cadeira com software, vai ter óculos com software, que vai ser uma coisa mais popular, né, e a gente vai precisar dessas pessoas. Tá? e o que que tem acontecido? Por que que as pessoas, né, você me pergunta assim, mas por que, que as pessoas não vão para essa área? Por que, que as pessoas não entendem? Porque muitas vezes, o professor tava até comentando, as pessoas pro preferem procurar um, é, um direito, uma administração, achando que é um caminho mais rápido, é um caminho é, que, ela, que ela vai conseguir se adaptar melhor, e elas não olham muito para esse mundo da tecnologia, né e hoje, se você for ver, existem algoritmos que trabalham dentro de escritórios de advocacia, existem algoritmos em laboratórios então assim, você pode trabalhar com medicina, dentagem e de tecnologia. Você pode trabalhar com direito dentro e de tecnologia também, mas as pessoas acabam indo muito para outras profissões, né? Achando que TI é muito difícil, é muito complicado. E assim, eu particularmente acho isso um paradigma, né? Não, não é uma coisa tão complexa que uma pessoa comum né não consiga aprender. Nós somos pessoas comuns e estamos aqui, né? Ninguém aqui é um gênio, ninguém aqui é nada. A gente só tem vontade de aprender. É, esse, esse estigma que a gente tem de ser uma coisa muito difícil, de ser uma coisa de nerds é uma coisa que eu acho que afasta um pouco as pessoas pessoas da tecnologia também, né?
2: É, eu não conheço ninguém que tenha passado por crise de emprego na área de tem nos últimos 25 anos. Nos últimos 25 anos não houve crise de emprego na área. Sempre tem um melhor emprego, um, né, um pior emprego, seria ganha mais, ganha menos, mas você sempre teve emprego. E a gente está no momento onde a quantidade de ofertas é, é absurda.
0: E agora, para finalizar, se alguém que está ouvindo a gente agora está pensando em começar a trabalhar com TI, qual dica vocês dariam para essa pessoa? Como que ela pode se preparar para atuar nessa área e por onde ela deve começar?
1: Legal. Eu sempre começo falando, né, que se você trabalha com TI no Brasil, você pode trabalhar em qualquer lugar, né? Que nem eu já falei aqui, você não precisa se, se especializar como um médico, como um engenheiro, que precisam tirar N certificados, né? Então, software é software, código é código, né? Você pode trocar de país a qualquer momento, e isso eu, eu acho que tá, na, tá no imaginário de muita gente, né? É trabalhar fora, ganhar em euro, né? Pô, vezes cinco que você ganha aqui no Brasil. Inclusive, agora, você pode trabalhar lá fora, aqui dentro, né? Então, tudo que você ganhar, você multiplica por 5 e está aqui dentro. É, você foca em cursos direcionados, né, que te ajudem a entender o funcionamento e te dê um conhecimento base sobre aquilo. Você cria projetos pessoais, né, porque é, quando você for fazer uma entrevista, a pessoa vai falar assim: ah, você tem experiência? Você vai falar não. Aí você acaba perdendo um pouco a oportunidade. Agora, se você tem um portfólio, né, que te ajudou a calcificar aquele conhecimento, ah, quero ser desenvolvedor front-end. Então, beleza, cria um, uma lista de portfólios. Ó, oh, isso aqui são os front-ends que eu fiz, né? Ah, mas foi para alguém? Não, eu fiz como projetos pessoais para entender sobre a linguagem. E tudo isso, assim você já deu o primeiro passo, que é o passo mais importante, né? Que na verdade esse passo vai te diferenciar aí de milhões de outros brasileiros que não deram esse passo ainda.
2: É, o meu principal conselho seria buscar uma formação, né? O Paulo comentou que existem formações até gratuitas, é, mas eu acho que se você realmente quer é, entrar nessa área, tenta buscar uma formação de médio, de longo prazo, tenta se formar, né? ter um curso de graduação que possa. Mostrar para você o caminho, né? Tem muito curso gratuito que depois de formado, ou durante a sua formação, você vai poder né, usufruir. Mas uma formação acadêmica é sólida. É importante para você traçar uma, uma carreira, sabe, de, de médio, de longo prazo. Então, é até uma oportunidade de você começar a desenvolver suas habilidades dentro da universidade, trabalhando em projetos de pesquisa, em estágios, em projetos com empresa. Então, essa, essa, essa formação inicial é, é muito importante.
1: Se prepare para a sua família pedir para você configurar a impressora. Isso é uma realidade, <risos> não é uma piada. <risos> <risos> é ou é, não é, professor? <risos> Aqui, assim, é? <risos> o é que configura o Wi-Fi para mim, por gentileza. Nossa, essa é <risos> clássica
0: tantas possibilidades de atuação aparecendo para quem é de TI. O segredo é mesmo se preparar e ficar sempre atualizado sobre as novidades para se dar bem nesse mercado tão aquecido. Paulo Pedlusnis Professor Emerson Paraíso, muito obrigada por virem aqui compartilhar as experiências acadêmicas e de mercado que vocês têm na área de tecnologia da informação.
2: Eu agradeço, Marina, a oportunidade de bater esse papo legal com vocês. E coloco-me à disposição, se alguém se ficou interessado, alguém, é, sei lá, não entendeu algum outro aspecto, gostaria de conversar com a gente. Estamos super à disposição.
1: E Obrigado, Precisar de alguma coisa, só entrar em contato com a gente.
0: E você que está nos ouvindo, se ficou com alguma dúvida sobre a área de TI ou quer saber mais sobre a atuação desses profissionais, é só mandar uma DM para PUCPROFICIAL e a gente te responde lá pelo inbox do Instagram. Também aproveita para sugerir novos temas e dizer pra gente qual assunto tá rolando por aí que você gostaria de ouvir aqui no Coffee Break. Logo, logo a gente está de volta com mais episódios, então continue acompanhando, beleza? Até mais!
2: Este podcast foi editado
0: pela Tumpats.